0: Seit dem letzten Podcast ist viel passiert. Jens Mayer ist nun endgültig weg. Für die AfD gilt leider das genaue Gegenteil, nun auch mit Blick auf die westdeutschen Bundesländer. Über Jens Mayers Ruhestandsversetzungsverfahren, den BGH und die Landtagswahlen in Hessen und Bayern sprechen wir im Podcast Zwischenrufe, dem Politikpodcast aus Sachsen. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen im Herbst, ähm, wobei ich letztlich entschieden habe, dass für mich demnächst der Winter startet. Es war ein sehr schöner Herbst, ich hoffe für dich auch, aber den lasse ich jetzt mit noch mit einer schönen Erkältung ausklingen und hoffe, du bist gesund.
0: Ja, und ich wünsche an der Stelle natürlich gute Besserung. <lacht> Danke.
1: Auch allen da draußen, äh, willkommen zurück aus den Herbstferien oder vielleicht auch einfach aus dem Herbst, falls ihr keine Ferien hattet. Wir sind auch zurück in der Folge 85 im Podcast Zwischenrufe. Und zwar soll es heute um zwei Themen gehen, die, glaube ich, den Bund in den letzten Wochen sehr bewegt haben, aber trotzdem innenpolitisch sind. Wir sind ja Innenpolitiker, also bleiben wir bei der Innenpolitik. Und deswegen geht es als erstes um Herrn Mayer. Ähm, das Dienstgericht des Bundes beim BGH hat entschieden, dass der ehemalige AfD-Abgeordnete und ehemalige Richter Jens Mayer nicht mehr zurück in die Justiz darf. Was genau ist da passiert?
0: Ja, wir hatten ja die Causa Meier, wie sie so schön heißt, oder Meier gegen Meier, wie wir auch schon mal hatten, also Justizministerin Meier gegen AfD-Richter Meier, äh, ja schon vielfach in diesem Podcast besprochen. Im einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin dürfte daher durchaus geläufig sein, wo in welchem Verfahrensstand wir sind. Denn ziemlich genau vor einem Jahr, am, ich glaube es war der 1. Dezember, hat äh, das Richterdienstgericht des Landes dem Antrag des Justizministeriums stattgegeben, Herrn Mayer in den Ruhestand versetzen zu dürfen. Also ein, ja, zugegebenermaßen durchaus nicht unbedingt hundertprozentig passgenaues Verfahren auf sowas. Also haben wir ja länger drüber gesprochen, aber am Ende sehr erfolgreiches Verfahren. Und äh, bei der Entfernung von Verfassungsfeinden aus dem Staatsdienst gilt am Ende, wer Erfolg hat, hat Recht. Und das andere sind dann akademische Diskussionen. Die spannend sind, aber wenig hilfreich. Und dagegen ist Herr Meyer natürlich in entsprechende Revision gegangen zum Bundesgerichtshof und der Bundesgerichtshof hat jetzt auch, hat jetzt auch entsprechend Anfang Oktober dazu die Revisionsverhandlung durchgeführt. Die habe ich mir auch live in Karlsruhe angeschaut. Das ist durchaus mal spannend. Also eine Revisionsverhandlung sieht man ja sowieso eher selten und dann auch noch eine richterrechtliche Revisionsverhandlung. Also ich hoffe, man sieht jetzt nicht allzu viele davon in der Zukunft, deswegen äh, glaube ich, das war mal vielleicht sogar ein einmaliges Ereignis innerhalb der nächsten Jahre, dass man sich nicht hat lassen. Entsprechend habe ich eine Dienstreise nach Karlsruhe unternommen und habe mir das mal live angeguckt, wie so eine Revisionsverhandlung ist und die erste große Überraschung, er war da. Äh. In Leipzig hat er noch gefehlt okay. äh, und in Karlsruhe saß er dann da und er hat sogar äh, sich geäußert. Und da, ja, komm, ich komme einfach noch dran, das hätte er vielleicht lieber bleiben lassen sollen.
1: Ja, äh, Wie viele waren denn dann zu der Verhandlung insgesamt da? Und ja, wie lange ging's?
0: Das, ja, was ist eine Verhandlung da? Du hast halt äh, den Senat, der dafür zuständig ist, also das äh, Dienstgericht des Bundes. Das ist ein fünfköpfiger Senat und dann waren auf Seiten der quasi Revisionsbeklagten, also der ursprünglichen Antragsteller, also der, dem Justizministerium äh, drei Vertreter da und Meyer kam mit seinem bekannten Anwalt und der Rest bei Publikum, wobei sich das Publikumsinteresse in Grenzen hielt, wenn man jetzt glaube ich mal die versammelte Bundespresse dort rausrechnet, die da war, war, glaube ich, das reine Publikumsinteresse durchaus eher gering und die Ministerialmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann noch da waren. Von daher, ja, das lag sicherlich auch daran, ne, wer hat denn wochentags, auch wenn es Ferien waren bei uns in Sachsen, äh, entsprechend da Zeit und äh, Muße, sich nach Karlsruhe zu begeben. Aber es war spannend, ich war das erste Mal beim BGH.
1: Okay, und wie ist die Architektur des Gebäudes
0: so? Naja, man kommt da nicht, das fand ich ganz interessant. Jetzt werde ich einige Schelten, warum ich das nicht weiß, aber Tatsache mit dem BGH hat man relativ wenig zu tun, als jemand, der ja vor allen Dingen äh, in der Politik äh, tätig ist und im Parlamentsrecht, sondern auch eben quasi grundsätzlich ja von der Ausbildung her im Staats- und Verfassungstheoriebereich unterwegs war, da eher das Bundesverfassungsgericht quasi als Maßstab hat. Die haben ganz interessant quasi über dem Eingangsgebäude direkt einen offensichtlich für solche Zwecke konzipierten Saal. Das heißt, du kommst musst nicht auf das Haupt quasi Hauptgelände und zu so den Altgebäuden, sondern das ist ein offenbar relativ neuer Bau. finde ich architektonisch auch ganz ansprechend, ein sehr heller Saal. Das ist äh, auch sehr schön. Und das verhindert, ja, dass du bei so offensichtlich öffentlichkeitsrelevanten Prozessen dort einen großen Besucherstrom über das Gelände hast und entsprechend musstest du quasi nur einmal durch die Sicherheitsschleuse und hoch und dann warst du schon da. Ja, das ging dann um 10 Uhr entsprechend seinerzeit am Zehnte los, genau.
1: Okay, und du hast gerade schon angesprochen, dass er sich geäußert hat. Willst du vielleicht gleich darauf eingehen?
0: Ja, also man denkt ja, das ist, vielleicht muss man ja nochmal so ein bisschen sagen, worum geht es hier eigentlich? Also das ist ja eine Revisionsverhandlung gewesen. In der Revisionsverhandlung wird anders als äh, in der ursprünglichen Verhandlung seinerzeit in Leipzig ja nicht nochmal begonnen, die ganzen quasi Gründe für diesen Antrag darzulegen, also ey, es ist jetzt im Richterdienstrecht nicht so klasse, also strafrechtlich würde man sagen, eine Beweisaufnahme durchzuführen, sondern... Es geht dort darum, hier wirklich in einem Rechtsgespräch zwischen dem Senat, den Revisionsklägern und den Revisionsbeklagten, also zwischen dem Dienstgericht des Bundes, Meyer und seinem Anwalt und äh, dem Justizministerium quasi zu klären, ob Revisionsgründe gegen die oder in Bezug auf die Entscheidung des Richterdienstgerichts in Leipzig vorliegen. Und so eine Revision ist dann nur erfolgreich, wenn eben erhebliche Rechtsfehler gemacht wurden bei der Bewertung der Tatsachen bzw. Anwendung des materiellen Rechtes äh, durch den entsprechende, durch das entsprechende Dienstgericht in Leipzig. Und so war das vor allem eine eigentlich Rechts. Ja, ein Rechtsgespräch, was sich mit der Frage auseinandersetzte, wie bestimmte Dinge gewertet werden dürfen und ob überhaupt bestimmte Fragen von Relevanz sind, die das Leipziger Dienstgericht dort entschieden hatte. Und böse Zungen behaupten, auch aus den Gründen konnte sich da Meier äußern, wie er will, weil auch was er dort erzählte, er hatte für die Frage, ob das ein Revisionsgrund oder ob die der Revision stattzugeben ist, relativ wenig Bedeutung, weil es ging eben nicht um die neue Feststellung der Tatsachen, die dahinter stehen. Und ja, ähm, er hat tatsächlich auch als erstes das Wort ergriffen, nachdem, wie bei so einer Revisionsverhandlung üblich, zunächst also nochmal dargelegt wurde, was äh, quasi der entsprechende Sachstand ist und wie jetzt auch welche zu klärenden Fragen der, der Senat dort sieht in Fragen der Revisionsverhandlung, also an welchen Punkten er tatsächlich im Rechtsgespräch nochmal die unterschiedlichen Seiten hören wollte. Ja, Meyer hat dann sofort als erstes Stellung genommen und das war so ein bisschen ein Auftritt zwischen, ich würde sagen, entrückt und tränenreich. Also tränenreich nicht ganz, aber er hat dort sehr schon auf die Mitleidsnummer abgezogen und das sehr stark schon als, Quasi, Akt, ja, Akt politischer Willkür versucht zu geiseln, also ein bisschen die Märtyrernummer dort vorzubereiten. Das, das kommen wir dazu, wir hatten das ja beim letzten Mal schon beim Verfassungsgerichtshof, beim Freistaat, das also sieht Richterinnen und Richtern selten an, was sie dazu denken, aber das jetzt der hilfreichste Beitrag war nun ja, er war jetzt nicht davon geprägt, die offenbar die Senatsmeinung da zu erschüttern zu einigen Fragen und er hat da sehr stark auch versucht, darzulegen. Er hätte sich ja nie was zu Schulden kommen lassen vor seiner AfD-Tätigkeit oder auch vor seinem Mandat. Was ja übrigens nicht stimmt. Er hat ja vor seinem Mandat schon mal einen Verweis gekriegt, aufgrund von entsprechenden Äußerungen beziehungsweise entsprechenden Vorkommnissen. Und das war schon ein etwas illustrer Redebeitrag. Ganz spannend ist, er hat sich noch ein zweites Mal zu Wort gemeldet und da dachte ich dann, na, oh, und das ist auch zitiert worden, dass er quasi aus den beiden Dingen, die er sich zu Wort gewählt hat, dass er da, glaube ich, auch nach meinem Dafürhalten hätte er dort schweigen sollen, weil er hat nach meinem, meiner Meinung für das laufende Disziplinarverfahren, was ja gegen ihn immer noch äh, läuft, ne, und vor allen Dingen aber auch, selbst wenn das Verfahren jetzt gescheitert wäre, hätte er gleich den nächsten Grund geliefert. Er hat sich dort ernsthaft hingestellt und gesagt, naja, er versteht das Problem gar nicht, was hier den... Also wir sind in diesem 31er-Verfahren, wie es immer so schön heißt. Da geht es um die Frage, ob quasi das Ansehen der Justiz in einem Maße geschädigt wird, dass deren Funktion erheblich beeinträchtigt wird und dass äh, quasi der, das Vertrauen in die Rechtspflege dermaßen erschüttert wird, dass der Richter in den Ruhestand versetzt werden muss. Das hat er quasi damit versucht, wegzuwischen, zu sagen, naja, in einem Wahlkreis, den er ja äh, quasi da auch entsprechend vertrete, wäre es ja überhaupt kein Problem, wenn bei über 30 Prozent der Wählerinnen und Wähler, die AfD gewählt haben, dann ein AfD-Richter auch AfD-Positionen vertritt. Und da hat er natürlich eigentlich, ich weiß nicht, ob mit Absicht oder weil er in dem Moment die Tragweite dieser Äußerung nicht überschaut hat, dargestellt, dass er sich eben nicht quasi als Richter an die entsprechende Neutralität und die Auslegung des Rechts gebunden wird, sondern hat sich quasi zu so einer Art Volksrichter stilisiert, den er dort darstellen will. Und das ist natürlich eine solche Äußerung, ist meines Erachtens vielleicht sogar noch mehr als andere Äußerungen von ihm geeignet, das Vertrauen in die Objektivität und Neutralität der Justiz zu erschüttern, wenn das quasi die Botschaft ist, mit der ein Richter vor Gericht auftritt. Und sei es in diesem Fall auch nur als Revisionskläger zu sagen, ja, äh, natürlich muss es äh, muss ich quasi als Richter auf die Mehrheit der Bevölkerung bei meiner Rechtsfindung schauen. Das hat er meines Erachtens sehr stark insinuiert, vielleicht auch nicht absichtlich, aber ich muss mal sagen, da ist glaube ich, weil da ist es unstrittig, dass das verwertet werden kann, äh, ist es gut, sich das nochmal anzuschauen, beziehungsweise auch in dem möglichen, sei es ein Disziplinarverfahren oder ähnliches, also den Ruhestand müssen wir ja nicht versetzen und es läuft jetzt ein Disziplinarverfahren mit dem Ziel, die Jetzt ihn nicht mehr aus dem Dienst zu entfernen, sondern dann wahrscheinlich, äh, das muss man jetzt auch quasi technisch umstellen auf die Aberkennung der Ruhegehaltsbezüge, dass man dort nochmal, auch nochmal möglicherweise durch Zeugen einvernahm, was er dort gesagt hat, das vielleicht sogar nochmal darauf stützt.
1: Genau, also die LTO hatte auch zitiert, äh, dass er gesagt habe: Als Amtsrichter in De Walde vertrete ich Volkes Meinung.
0: Genau, und das ist natürlich, äh, also hier hat er sich, ich will jetzt nicht den großen. Äh, den großen historischen Vergleich bemühen. Aber er hat sich da schon in die Tradition deutscher Richterschaft begeben, die sich sehr bewusst als Volksrichter gesehen haben. Und das alleine ist meines Erachtens geeignet gewesen, auch wenn man das natürlich in dem Verfahren nicht mehr vortragen konnte, jedem zu verdeutlichen, dass dort jemand auch noch das selbst quasi auch noch live und in Farbe vor dem Senat bekundet hat, dass er eigentlich nicht dem Gesetz und der objektiven und neutralen Auslegung des Gesetzes verpflichtet ist, sondern sich einem abstrakten äh, Volkesmeinung äh, als Richter beugen will und der nur der verpflichtet sind. So jemand darf nicht in der Justiz sein.
1: Ja, du hattest ja, also bei dem ganzen Verfahren in Leipzig und jetzt auch in Karlsruhe ging es ja um diese Ruhestandsversetzung. Der ist, äh, er ist in Revision gegangen, hat jetzt nicht recht bekommen. Also, genau. also das bleibt vielleicht nochmal zum Ruhestand. Abschluss. Die
0: Revision ist am Ende zurückgewiesen worden. Mhm. Das heißt, das Gericht hat keine durchschlagenden Rechtsfehler seitens der Leipziger Richter gesehen und entsprechend ist jetzt quasi es dem Justizministerium möglich, das ist tatsächlich noch ein weiterer Akt, ihnen in den Ruhestand zu versetzen. Punkt. So, und dann ist er auch im Ruhestand und zwar auch unwiderruflich.
1: Okay, und Zusätzlich dazu wurde jetzt aber noch ein Disziplinar, eine Disziplinarklage mhm. erhoben, auch vom Justizministerium. Genau. Was bedeutet das, wenn was passiert da? Was muss gemacht werden? Ja,
0: das Justizministerium hatte sich seinerzeit für eine gewisse Parallelisierung entschieden von Verfahren. Das ist auch beziehungsweise auch das erstmal das zuständige Gericht. Das ist hat was mit Zuständigkeitsfragen zu tun. Also äh, da ist erstmal das Landgericht zuständig und erst wenn die zum Schluss kommen, dass die in dem Disziplinarverfahren, dass die Vorwürfe so schwerwiegend sind, dass man ihn quasi aus dem Amt entfernen will, dann muss das zum Justizministerium gehen, aufgrund der quasi Tragweite des Ganzen. Und insoweit ist quasi die sächsische Justiz, bzw. auch die Justizverwaltung und das Ministerium da zweigleisig gefahren. Das Disziplinarverfahren ist ja eigentlich das, was vorzugswürdig in solchen Fällen ist und wo man auch sagen kann, naja, hier geht es ja tatsächlich darum, dass in dem Disziplinarverfahren der Nachweis geführt werden muss, dass Richter Meyer Tatsache Verfassungsfeind ist, also die entsprechenden Treuepflichten verletzt, die er hat und die entsprechend dann auch nicht mehr quasi oder in, in, in Tatsachen gibt, dass äh, die belegen, dass er die nicht einhält. Und das äh, hat, ist ein bisschen kompliziertes Verfahren und da gibt es tatsächlich so die Frage, wie umgehen mit den Äußerungen während seines Mandates und ähnliches. Deswegen hat man das quasi mit dem 31er Verfahren da parallel aufgegleist, was auch ja das schnelle und erfolgreiche Verfahren ist. Ne? Man muss ja rückhörend gucken. Zunächst ist ja äh, quasi im untechnisch gesehen in dem einem Eilf, äh, Eilrechtsverfahren quasi erstmal vorläufig in den Ruhestand versetzt worden. Dann gab es die Entscheidung im sollte er ursprünglich im März wiederkommen. Dann, ist er relativ, dann war er, glaube ich, zwei Wochen am Amtsgericht. Dann ist er quasi vorläufig in den Ruhestand versetzt worden. Und dann ist, hat Leipzig das am 1. Dezember entschieden. Und jetzt quasi anderthalb Jahre später sind wir schon beim BGH durch. Das ist... Schnell für richterdienstgerichtliche Verfahren, muss man sagen, so mit Blick auf die wenigen, die es da gibt. Und dieses Verfahren äh, zieht eben jetzt, muss jetzt darauf ziehen, weil jetzt im Ruhestand ist, jetzt ihn nicht mehr quasi aus dem Dienst zu entfernen, sondern da bleibt jetzt, glaube ich, nur noch die Möglichkeit, ihm die Ruhegehaltsbezüge abzuerkennen als Beamter. Ja und da wird man schauen müssen, da muss man aber tatsächlich konkrete Nachweise führen. Da reicht das, was wir jetzt in diesem 31. Verfahren haben, nämlich wo es nur um den Anschein geht, was auch nochmal ganz spannend war, weil der Senat da nochmal ein paar Ausführungen auch in der Entscheidung gemacht hat, die ich ganz spannend finde, das reicht da nicht aus, da muss tatsächlich die konkrete Handlungen, Taten und äh, entsprechende Überzeugung nachgewiesen werden und das ist quasi der zweite Teil.
1: Okay, und der folgt jetzt? Das heißt, diese ich Klage ist erhoben? Ich gehe dann, davon
0: aus, dass es jetzt nur um die Frage geht, ob man die umstellen muss und dann äh, wird sicherlich das auch weiter betrieben werden.
1: Okay, und du bist aber der Meinung, dass es da genug Anhaltspunkte gibt?
0: Da will ich mich äh, nur schwer zu äußern, weil ich natürlich die entsprechenden Vorwürfe, die da genau erhoben werden, jetzt nicht im Detail kenne, wie sie vorgetragen werden, mhm ob das jetzt am Ende, da will ich nicht spekulieren, auch die Frage der Aberkennung der Ruhegehaltsbezüge noch mal ein bisschen was anderes ist, als hätte man ihn in Anführungsstrichen bloß aus dem Dienst entfernen wollen, was immer noch mit derselben Folge einhergegangen ist, aber quasi es geht hier, das will ich nicht beurteilen, es geht eben jetzt in dem Verfahren nicht mehr um die Frage, dass man verhindern will, dass er recht spricht. Das war ja quasi das ursprüngliche, das kann er nicht mehr, sondern es geht jetzt quasi wirklich um die Sanktionierung das weiß ich nicht, was da rauskommt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das Erfolg haben wird. Aber das ist ein durchaus, gerade im Bereich der Richterschaft, eher seltenes Verfahren. Und da wünsche ich auch viel Erfolg. Das wird sicherlich nicht ganz einfach. Aber das Justizministerium hat auch bewiesen, gerade mit diesem 31. er Verfahren, wo viel geunkt wurde am Anfang, dass das nicht funktioniert und ähnliches, dass es am Ende lohnt, alle Wege und alle Mittel auszuschöpfen. Denn das war am Ende das Erfolgreiche.
1: Okay, und wir hatten ja, als das alles angefangen hat, über verschiedene Verfahren gesprochen, und da kam auch diese Richterklage noch zur Sprache. Was ist damit?
0: Ja, die Richteranklage ist jetzt endgültig tot. Okay. Denn Also auch das ist eine spannende Frage, die wir hier schon erörtert haben. Kann man eine Richteranklage gegen einen Ruhestandsrichter erheben? Ich bin, auch nachdem ich mich sehr intensiv mit der, dem Zustande kommen der entsprechenden Verfassungsnorm, also das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich sehe ich sitze in meinem Büro und in der obersten Regal meines Büchersregals stehen für einige Leidgeplagte, die das kennen, solche grünen Bände, die diejenigen, die sie mal in der Hand gehabt haben, unweigerlich sofort als die Bände und Protokolle des Parlamentarischen Rates identifizieren können. Also das sind quasi die Gründungsprotokolle des Grundgesetzes, wie ich es immer nenne. Wenn man da nachliest, wird man schnell feststellen, also denen ging es darum, in, mit der Richteranklage tatsächlich einen rechtsprechenden Richter aus dem Amt zu entfernen und nicht einen Ruhestandsrichter, sodass ich glaube, dass die Richteranklage nun endgültig tot ist. Sie wäre auch mittlerweile übrigens verfristet, weil da gibt es eine relativ starre zwei Wir hätten bei Meyer sicherlich noch an seinen Auftritten bei Pegida anknüpfen können, die auch vollkommen entrückt waren, was übrigens schon die quasi Vorskizzierung auch dieses Volksge quasi Volksverantwortungsgedankens, den er da jetzt nochmal vom Gericht vorgetragen hatte, in sich hatte. Die waren im Bundestagswahlkampf 21, zwei Jahre später wäre September 23, das ist durch. Nun könnte man sagen, auf der Grundlage seiner Äußerungen quasi als Revisionskläger zu seinem Verhältnis äh, Richter zu Recht und Richter zu Volk. Also quasi seine Selbstintronisierung als Volksrichter, was ich glaube, würde sogar auch vielleicht für eine Richteranklage ausreichen, würden die zwei Jahre jetzt auch wieder gelten. Aber da kommen wir eben zur entscheidenden äh, Punkt. Die Richteranklage gegen den Ruhestandsrichter, die halte ich für, selbst wenn es nicht so 100% explizit drinsteht, mit Blick auf Sinn und Zweck der Norm und Entstehungsgeschichte und Willen des Verfassungsgebers, meines Erachtens für ausscheidend und damit ist die Richteranklage weg. Okay. Aber sie ist auch nicht mehr nötig, weil ja, er ist ja jetzt er ist Bursch, nicht
1: mehr da. Dann hoffen wir, dass sie äh,
0: auch in Zukunft nicht zur Anwendung kommt. Ich will vielleicht noch einen, einen, einen Punkt, weil da, da, da hatten wir so ein bisschen bei der Entscheidung in Leipzig so schon mal drüber gesprochen, ein paar kleine Bauchschmerzen mhm. und ich fand die Entscheidung, die noch am selben Tag ja verkündet wurde jetzt beim BGH, womit ich nicht so richtig gerechnet hatte, ich dachte, die lassen sich da Zeit, aber die haben quasi, nach anderthalb Stunden war die mündliche Verhandlung vorbei und um 15 Uhr wurde dann zur Verkündung geladen. Da will ich nochmal auf zwei Punkte eingehen. Das ist jetzt wirklich für, für Konnoisseure der Materie. Zum einen ging es noch mal sehr stark um die Frage, was ist denn hier eigentlich der Maßstab, der äh, was dem jeweiligen Richter vorgeworfen werden muss. Und der Senat hat noch mal sehr klar betont, dass, dass es nur um den Anschein geht, dass es egal nicht von Relevanz ist, ob, solange das, ich glaube, der Einschub war, nicht durch quasi eine Art böswillige Kampagne erzeugt wurde, dass... Äh, es ausreicht, dass eben der Richter den Anschein erweckt, dass er nicht in dem Fall äh, auf dem Boden des Grundgesetzes steht oder eben in anderen denkbaren Fällen, eben in anderen Konstellationen, aber dass eben dieser Anschein des, äh, des Vertrauensverlusts in die Rechtsprechung hier der Maßstab ist. Wir haben das nochmal sehr stark auch daran festgemacht, dass aus diesen Gründen auch dahinstehen könnte, ob Äußerungen, die Meier in dem im Zusammenhang mit dem richter-dienstgerichtlichen Urteil in Leipzig quasi unterstellt worden, ob die von ihm selbst nun getätigt wurden oder nicht. Also ich habe mal auf Maus gerutscht und der Praktikant war es, weil es ging um den Anschein und das ist das eine. Also selbst wenn in seinem Namen das verkündet wurde, das fand ich nochmal sehr, sehr spannend, weil auch das Gericht implizit in einem anderen Satz dann noch gesagt hat, und das Dienstgericht des Bundes, naja, das Verfahren ist daher schon geeignet, auch für solche Konstellationen, wo es um die verfassungswidrige Betätigung eines Richters geht, angewendet zu werden, weil es im den Anschein der verfassungswidrigen Betätigung bzw. der mangelnden Treue steht. Das fand ich nochmal ganz interessant, weil das meines Erachtens dieses Verfahren doch im Anwendungsfall etwas breiter ausrollt, als es übrigens auch mir persönlich lieb ist, weil natürlich hier die die Nachweispflichten, die Beweislast, die ich erbringen muss, deutlich geringer ist es als im eigentlich dafür vorgesehenen Disziplinarverfahren. Bei Meier habe ich da keine Zweifel, dass es richtig ist, aber man muss jetzt für die Zukunft sicherlich so mal angucken, ob das so in der Pauschalität äh, auch für die Zukunft jetzt quasi das Premiumverfahren ist, weil dafür ist es eigentlich gar nicht gedacht.
1: Dazu hatte er sich doch auch noch geäußert und hatte quasi gesagt, er sei der Teufel in Person und es wäre pressemäßig in eine Kampagne ja, gegen ihn ja,
0: gefahren worden. Das ist die Märtyrernummer, die er dort versucht hat. das ist. Also er hat auch viel Quatsch erzählt. Ne? Wie gesagt, er hat sich eigentlich auch nie was zu Schulden kommen lassen. Das ja. ist ja falsch. Und den anderen spannenden Punkt, und da kommen wir jetzt in die ganz große äh, Fachfu-Debatte zu dem Thema die aber auch lief und wo ich mich gerne zu geäußert habe und immer noch gerne zu äußern werde. Das ist die Frage Verhältnis Abgeordnetenmandat und die äh, Richterschaft, weil da hatte sich ja Meier im Wesentlichen drauf gestützt und das wäre Tatsache auch revisionsrechtlich von hoher Relevanz gewesen. Nämlich die Frage, äh, dürfen diese seine Äußerungen aus der Bundestagszeit überhaupt verwertet werden? Das hat der BGH relativ schnell abgeräumt. Allerdings mit einer leicht, wenn ich, also wie gesagt, ich habe nur die mündliche Urteilsbegründung gehört und fleißig mitgepinselt. Man muss dann nochmal gucken, wie es in der schriftlichen Drin steht. Und da habe ich das Gefühl, da haben sie leicht ein bisschen was eingefangen, was das Richterdienstgericht in Leipzig versucht hat, nämlich die sogenannte basale Treuepflicht des Beamten. Die haben sie quasi zumindest geflissentlich ignoriert, das nochmal zu bestätigen. Das Richterdienstgericht in Leipzig hatte, die Entscheidung ist auch ein bisschen widersprüchlich in sich, so ein bisschen konstruiert, dass die Frage der Treuepflicht des Beamten auch dann, wenn er... Abgeordneter wird und dann nach Abgeordnetengesetz die Rechte und Pflichten, zu denen auch die Treuepflicht gehört, ruhen, dass die trotzdem als Grundpflicht fortwirken würde. Also das hatte so ein bisschen äh, die Konnotation, das ist jetzt quasi von Seiten des BGH noch mal stärker in die Richtung arrondiert worden, zu sagen, naja, äh, das ist kann dahin stehen, ob es die gibt, weil deswegen ist auch egal, ob da irgendeine vermeintliche Sperrwirkung existiert. In dem Moment, wo er ja wieder Richter geworden ist, lebt diese Treuepflicht ja wieder auf. Und dann darf ich bei der Prognose, ob derjenige quasi aufgrund seiner Tätigkeit das, das Ansehensproblem hat, das entsprechend zum erheblichen Schaden der, des Vertrauens in die Rechtspflege führt, dann darf ich natürlich auf alles abstellen, was er jemals geäußert hat. Egal, ob der zwischenzeitlich dazu eine Treue hatte, weil es geht quasi darum, dass das retrograde Gefühl so ein bisschen als Prognose für die Zukunft herangezogen werden darf. Und das fand ich eigentlich eine gute Umgehung dieses Problems, wo ich bis heute der Überzeugung bin: naja, wenn wir diese Büchse der Pandora einmal aufmachen, dann gibt es halt Tatsache im Bundestag Abgeordnete, die haben noch eine basale Treuepflicht, weil sie eigentlich mal Beamte sind und andere nicht. Und da habe ich mit diesem Blick auf Gleichheit des Mandates immer meine Sorge gehabt. Das hat jetzt meines Erachtens der BGH, wie gesagt, zumindest in der mündlichen Urteilsbegründung, als dahin stehen lassen, äh, bezeichnet und damit, glaube ich, diesen Konflikt erstmal wieder etwas eingefangen. Ja, das wollte ich noch gesagt haben. So, zu dem Thema, glaube ich, viel, äh, viel gesagt, aber am Ende sind wir, glaube ich, alle froh, dass es geklappt hat. Das ist auch ein großer Erfolg von Katja Meyer, die ja zwischendurch auch massiv kritisiert wurde für ihr vermeintliches unzureichendes Vorgehen und ähnliches gegen Jens Meyer. Es gab kein Nichtvorgehen, ganz im Gegenteil, man hat alles gemacht, was ging und war jetzt mit dem erfolgreich, was alle wollten, nämlich dass Meyer nicht mehr auf der Richterbank sitzt. Und das ist am Ende das Entscheidende. Über alles andere können wir uns gerne weiter im quasi der gesellschaftlichen juristischen Auseinandersetzung und staatsrechtlichen Auseinandersetzung in der Literatur streiten.
1: Okay, sehr gut. Dann auf weitere Auseinandersetzungen und wir würden noch kurz zu den Landtagswahlen kommen, ja. die stattgefunden haben. Da die
0: schon ein bisschen wechseln, machen wir das heute erst das kürzer. Genau. Bitte.
1: In Bayern und Hessen haben Landtagswahlen stattgefunden. Willst du mit einer der beiden beginnen oder möchtest Was du… Was fandest du
0: am spannendsten? Also oder am, oder am überraschendsten von den beiden?
1: Am überraschendsten? Also ich, ehrlich gesagt hat mich nicht so sehr viel überrascht. Vielleicht eher, dass alle davon überrascht waren, wie viel Prozent die AfD jetzt am Ende doch bekommen hat. Aber…
0: Also ich, also ich, fand, du überrascht? ich fand Hessen überraschender. Mhm. Also wir können ja jeweils mal die, die Ergebnisse so ein bisschen grob vergleichen, was die Unionsergebnisse angeht, fand ich beide Wahlen jetzt nicht sonderlich überraschend, ja. da muss man einfach mal äh, sagen, sowohl, ähm, dass Boris Rhein in Hessen mit seiner CDU doch deutlich vorne liegt, das war meines Erachtens von Anfang an zu erwarten, mhm. dass er am Ende so weit vorne liegt, ja, okay, das hätten vielleicht einige nicht erwartet, lag aber natürlich auch daran, dass äh, letztendlich vor allen Dingen äh, die SPD deutlich ja. unter ihren Erwartungen rauskam oder zumindest dem, was sie äh, erhofft hatten. Und plus Wobei 7, das ja
1: auch schon, schon im Vorhinein sehr schon kritisiert klar, war.
0: Plus, plus 7,6 Prozent ist ja eine Ansage. Ja. Bei Markus Söder, äh, da ist es ja ein bisschen anders. Der hat ja faktisch eigentlich nichts verloren im Vergleich zu Land. 0,2 Prozentpunkte schlechter war ja. die CSU. Aber das war ja eigentlich das historisch schlechte Ergebnis, das ich nie wiederholen durfte, so aus ja. Sicht der, der CSU, die ja noch vor Jahren ohne Probleme ähm, weite, weite absoluten Mehrheiten hat und das fand ich schon durchaus deswegen, ähm, Fand ich die beiden fand ich gar nicht so überraschend eher muss sagen, dass die CSU nicht deutlicher abgeschmiert ist, hatte ich äh, finde ich überraschend, denn äh, das muss man ja auch mit Blick einfach auf die Ergebnisse der freien Wähler sehen. Ja. Das ist am Ende ja eine Wählerklientel, äh, würde ich jetzt mal schon sagen, das steht sich relativ nah und dass die fast 5% zulegen, währenddessen die CSU nichts verliert, zeigt auch relativ viel.
1: Ja, auch nach dem Skandal. Auch gerade nach Aiwanger und so Immer weiter. Noch 15%, also, das finde ich 8%. schon krass,
0: dass nach dem Skandal da 15 Prozent das äh, einfach so durchgehen lassen und mhm. so. ja, gut. Äh, und die hatten auch noch zwei Direktmandate gewonnen haben. Also wirklich auch noch äh, in der Fläche zugelegt haben. Ja, dann ähm, kann man sich angucken, okay, dass, äh, zum grünen Ergebnis kommen wir am Ende des äh, SPD-Ergebnisses. Bayern war ein bisschen erwartbar, dass das einstellig bleibt, dass sie jetzt nochmal verloren haben damit wirklich auf, in, einfach realistisch sagen, in einem westdeutschen Flächenland und so, ne also Bayern ist zwar sehr ländlich geprägt, aber die haben ja auch eine Reihe großer Städte und nicht nur München. Und da übrigens ja auch SPD-Bürgermeister, so ist das ja nicht, jetzt nur noch ähm, 8, bei 8,4 liegt das, boah, das finde ich schon hart. Ne? Das hessische Ergebnis, Hessen gehörte ja eins zu den großen Erfolgsländern der SPD. Man erinnere sich noch, dass dieses Land mal äh, von Hans Eichel regiert wurde. Aber gut, anderes Thema. Äh,
1: historisch schlecht ist das Ergebnis. Historisch
0: sowieso schlecht ist das Ergebnis. Und wenn man angetreten ist, Ministerpräsidentin zu werden, ja gut, da ist das natürlich ein Ergebnis. In, ich glaube, hier muss man einfach konstatieren: falsche Kandidatin zum falschen Zeitpunkt fürs falsche Bundesland. Also, das ist quasi schlimmer, hätte es kaum kommen können. Du hast. Die, die Debatte mit, wie mit Röttgen seiner Zeit, ja. du bleibst du in Berlin oder gehst du da dahin Ich, ich habe kein Verständnis, warum man das so gemacht hat. Dann hast du eine Affäre um äh, den BSI-Präsidenten an der Hacke, wo du eine schlechte Figur machst, muss man ja einfach so sagen. Äh, unabhängig davon, was es an den Grundvorwürfen dran ist, hat ist auch die, der Umgang damit einfach ja kritisiert worden. Und du hast dann noch die Konstellation, dass du als Innenministerin gerade für eine Reihe von Themen zuständig bist, wo es einfach… Ja, äh, große Angriffsflächen bietet. Da ist das vielleicht ein Ergebnis, was sogar erwartbar ist. AfD-Ergebnis: Hessen finde ich persönlich krass hoch. Mhm. Muss immer sagen. Muss immer sagen: Gut, Hessen hatte schon immer so ein ein gewisses Potenzial, großes Potenzial für auch innerhalb der CDU ja sehr rechte Positionen. Man erinnere nur an Roland Koch und Kinderstadt Inder und äh, Alfred Dregger und so, das war ja wirklich auch Hesse. Äh, das sind ja schon, also ne, Hessen war auch in der CDU immer schon ein sehr, sehr äh, rechter Landesverband, also jetzt innerhalb des CDU-Spektrums. Mhm. Das ist sicherlich eine Konstellation, die aber jetzt auch interessant ist. Na ne? gut, Boris Rhein ist jetzt, glaube ich, eher also die hessische CDU ist glaube ich eher in die Mitte gerückt in den letzten Jahren. Ja, also was unter, auch dann unter das und Bouffier Buffet und Rhein äh, und jetzt äh, ja, das ist vielleicht das, wo die ja die AfD hat, äh, aber auch größtenteils ihre Wählerinnen und Wähler dort auch wieder aus dem bisherigen Nichtwählermilieu ja. äh, gespeist. Das darf man halt auch nicht verkennen Und ja, das ist schon krass. Und ich glaube, spätestens jetzt, also ich glaube, so einige hätten mit so 12, 14 Prozent gerechnet. Mhm. 18,4, damit auch deutlich zweistellig. Das ist, glaube ich, jetzt das Fanal für Westdeutschland gewesen, dass das Thema auch dort nicht mehr in einstelligen Ergebnissen abgehandelt wird, wenn das ja. so weitergeht. Und muss ja sagen, äh, Boris Rhein gehörte jetzt zu denjenigen, die überhaupt nicht die AfD, die auf die AfD-Linie eingeschwenkt sind. Ja, das äh, ja. anders als andere. Aber da kann natürlich am Ende auch nichts dafür. Ich glaube, Friedrich Merz hat einen großen Anteil an diesem AfD-Ergebnis, weil ich bleibe in meiner Feststellung. Es äh, nützt der Union nichts, wenn sie diesen Weg geht. dass jetzt Boris Rhein immer herhalten muss, äh, das hat doch funktioniert, ist Quatsch, weil der hat den dezidierten anti Gegenkurs oder zumindest vom Typ nicht den Märzkurs vertreten. Der ja. ist vielleicht der Beweis, dass man damit Wahlen gewinnen kann. Klammer auf, Günther in Schleswig-Holstein hat das ja auch schon mit einem anderen Politikstil. Ja. Die AfD in Bayern, naja, das ist dann auch irgendwie folgelogisch. Ne? Aber schon krass, dass eine eher... Rechte freie Wähler und eine auch deutlich rechte AfD dort solche Zuwächse kriegen. Ja. Und wenn man das mal addiert, dann ist quasi das Mitte-Links-Spektrum in Bayern äh, mit dieser Wahl auch deutlich quasi marginalisiert worden. Ja, wir nehmen einen kurzen Blick auf die FDP. Die ist in Bayern ja bekanntermaßen rausgeflogen. Die waren ja auch nur sehr, sehr knapp drin. Ja. Und. Das fand ich jetzt wenig überraschend, auch mit Blick auf die Performance in der Ampel. Vielleicht mhm. auch mal ein Beleg dafür, dass das, was da momentan stattfindet, vielleicht die FDP mal davon abkommen, immer zu glauben, sie wird nicht gewählt, weil sie nicht liefert, sondern vielleicht auch dafür abgestraft, dass sie. Äh, was sie liefert. Ja, beziehungsweise, dass sie in der Ampel permanent hier äh, schlechte Stimmung und alles blockiert und so. Vielleicht funktioniert das auch nicht. Dieser Schluss wäre ja auch zulässig. Man muss ja sagen, die FDP in Hessen mit 5,03 Prozent, mhm. das waren äh, eine, ich glaube untere äh, Zahl, ich glaube, untere, drei, äh, untere vierstellige Zahl an Stimmen, die am Ende den äh, Wiedereinzug gesichert hat, das ist auch erstmal eine Ansage und äh, das hätte auch ganz an, leicht anders gehen können und das wäre, glaube ich, noch dramatischer gewesen. Ja, bleibt am Ende der Blick auf äh, noch kurz einen Punkt vielleicht, äh, auf, also einen letzten kommen wir nämlich gleich, das ist nur eine Überleiter zu was aktuell, zu den grünen Ergebnissen. Mhm. Ich weiß nicht, wie du die bewertest, ich sage jetzt mal, das bayerische Ergebnis finde ich nicht falsch verstehen, stark. Das ist natürlich ein Verlust, klar, der ist unschön und äh, ich meine, wer, wer das, die, die Power äh, des bayerischen Wahlkampfs erlebt hat und Katha Schulze und so, mhm. krass, ne? dann trotzdem 3% verloren, aber wenn man mal darauf blickt wann dieses Wahlergebnis zustande kam, nämlich im Jahr 2018, da begann quasi der der starke Höhenflug der Grünen, der in diesem fulminanten Europawahlergebnis dann mündete 2019. Der wird sehen, dass ich mit Blick auf den jetzigen Bundestrend ich die 3,2% zwar unschön und auch schwierig finde, weil es einfach nicht dem auch gerecht wird, was die, glaube ich, da gewuppt haben. Aber ich muss sagen aus der Opposition heraus, ja, also jetzt nicht mit Ministerbonus oder ähnliches, da immer noch so stark zu liegen, finde ich persönlich respektabel. Auch vier Direktmandate zu verteidigen, das ist alles eine wirklich meines Erachtens Leistung, die ich sehen lassen kann. Da halte ich übrigens jetzt auch nicht viel davon, dass das hier alles, was die Zeitungen geschrieben haben, hier der große Abgesang der Grünen ist. Beim bayerischen Ergebnis sehe ich das dezidiert anders, weil die haben sich stabilisiert mhm. mit, im Langfristschnitt mit Blick auf ein, in meinem Dafürhalten eben nicht so guten Bundestrend, der hier einfach auch ins Kontor geschlagen hat und dafür finde ich das ein beachtliches Ergebnis. Demgegenüber muss man sagen, dass es die, das hessische Ergebnis für mich so ein bisschen ist, weil die hatten natürlich einen Ministerbonus, jemand, der auch ne, Ministerpräsident hätte werden können, das ist ja. ja auch ausgewählt und einen sehr, sehr beliebten Landespolitiker mit Tarek Al-Wazir. Ja. Äh, da muss man glaube ich da konstatieren, da ist der Bundestrend voll durchgeschlagen in Hessen, weil in der Konstellation quasi Rechnerisch gesehen,
1: mhm.
0: äh, 5 Prozentpunkte zu verlieren, also das quasi ein Viertel des Wahlergebnisses äh, zu verlieren, das spricht dann dafür, dass hier wirklich auch der Bundestrend ins Kontor gehauen hat. Und ja, das ist äh, bedauerlich. Ich glaube, da muss man auch sich sehr genau mit auseinandersetzen. Aber mir zeigt, und das vielleicht zu Abschluss dem Gründergebnis, das bayerische Ergebnis dass man auch in schwierigen bundespolitischen Zeiten und mit hoher Anfeindung, die bayerischen Grünen sind angefeindet worden dort noch und nöcher, bis hin zu den Steinwürfen und alles, ja. dass man in so einer schwierigen Lage mit einem starken, positiven Wahlkampf auch wirklich noch Wählerinnen und Wähler erreichen kann. Ich finde das stark, dass das so noch gelungen ist in dieser schwierigen Konstellation. Und ich finde die ostdeutschen wahlkämpfenden Landesverbände nächstes Jahr, zu denen wir ja auch gehören, die sollten sich den bayerischen Landtagswahlkampf und den hessischen sehr genau eben in seiner Diametralität der Ergebnisse mhm. äh, nochmal anschauen. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Die Linke ist ja rausgeflogen in Hessen, damit ja. aus dem letzten westdeutschen Flächenland rausgeflogen. Ja, Und während wir hier so sitzen, hat ja äh, äh, gestern Sarah Wagenknecht erklärt, dass sie jetzt äh, doch mal ernst machen mit gründet. ihrer neuen Partei. Soll zwar zunächst nur ein Verein werden und dann mittelbar eine Parteistruktur. Mal gucken, wie schnell sie sich hinkriegt. Vielleicht sollte sie mal im äh, sächsischen Landeswahlrecht nachgucken, dass wir ein Parteienprivileg bei den Listen haben. Hier kannst du nämlich nur als Partei antreten. Mhm. Anders als in anderen Bundesländern. Aber gut, das ist nicht mein Bier. Mhm.
1: Denkst ja. du, es wäre... Ihre erste oder ihre Landtagswahl, auf die sie dann auch?
0: Ich glaube, die spekulieren als erstes auf die Europawahl. Das mhm. hat natürlich äh, verschiedene Gründe. Zum einen, die Europawahl ist aufgrund ihrer mh, generellen Ausrichtung eine, wo weniger taktisch gewählt wird. Mhm. Und deswegen auch die Wahlergebnisse leicht anders aussehen als bei vergleichbaren Bundestagswahlen. Es geht halt am Ende nicht darum, wer dieses Land regiert, in Anführungsstrichen. Obwohl natürlich die Europäische Union massiven Einfluss hat. Ja. Und auch wir als Grüne natürlich für eine starke Europäische Union stehen. Deswegen ist es immer so eine Wahl, wo auch eben viele kleinere Parteien viel Erfolg und Zulauf haben. Und davon kannst du natürlich profitieren. Auch Du kannst auch Sarah Wagenknecht von profitieren. Das zweite ist, äh, da geht es auch um Geld, ne? Da geht es dann um die ersten quasi wirklich eigenen äh, erreichten Mandate und die ersten eigen erreichten Wahlkampfkostenrückerstattung. Bisher kann sie, bis dahin kann sie ja quasi nur mit, äh, mit Plündermandaten äh, leben, die irgendwie ausgetreten sind irgendwo. Bin ich aber gespannt, wie stark das dann passiert. Und ja, ich glaube dann, was dann mit den ostdeutschen Landtagswahlen, die ja dann alle äh, danach stattfinden, passiert, da wage ich mir momentan noch kein, kein Urteil drüber, beziehungsweise keine Einschätzung. Ich bin da sehr gespannt. Für die Linke wird das hart. Also mhm. ich glaube natürlich, dass äh, viele auch erleichtert sein werden, sogar auch in der Wählerschaft der Linken. Aber es ist natürlich eine Konstellation. Auch die sind jetzt hier in den ostdeutschen Flächenländern ja nicht mehr, nicht mehr überall durchgehend so stark wie, wie früher. Und naja, wenn dir da, wenn du Umfragen bei neun stehst und äh, du weißt, das halbierte deine Wählerschaft, das hat auch ein Problem. Ja. Und deswegen glaube ich, das wird, äh, das wird jetzt eine interessante Entwicklung, die gilt zu beobachten. Und natürlich muss man auch gucken, was das jetzt äh, für Streitigkeiten in der Linken halt auch auslöst. Ne? Im weiteren Umgang miteinander, wie viele Leute da wirklich gehen. Bin da sehr gespannt. Aber es haben eigentlich alle damit gerechnet und es war auch allen klar, wenn das im Oktober nicht kommt, dann wird es nicht mehr. Mhm. Weil natürlich auch organisatorische Pro Prozesse irgendwann mal ablaufen und so eine Partei oder einen Verein und eine Wahl ist, das kriegst du ja auch nicht innerhalb von drei Tagen gegründet.
1: Ja, Und langfristig ist es natürlich auch interessant, dass jetzt so eine vielleicht Partei an eine Person geknüpft ist.
0: Ja, ich glaube, deswegen macht sie jetzt auch erstmal diesen Verein, weil sie das Gefühl hat, hat sie mehr Steuerung darüber, wer kommt und ja, bin gespannt. Damit haben wir dann also quasi die nächste nationalistische Partei im Spektrum, die naja, mal gucken, wie stark sie am Ende sein wird. Mhm. Äh, bin immer vorsichtig da von vornherein von zu großen Wahlergebnissen anzugehen, das ist alles Glaskugel lesen, die brauchen auch am Ende Kandidierende und äh, ein Programm und äh, ob man am Ende sich nur vom Protest dann als zweite Partei äh, tragen lassen kann, das wird sich zeigen.
1: Ja, es bleibt spannend im Lande. Genau. Und damit.
0: Sind wir am Ende des äh, Podcasts? Ich habe gleich einen Hinweis, weil wir im Veranstaltungshinweis für diejenigen, die im Großraum Dresden unterwegs sind. Wir und im Großraum Leipzig zum einen das Thema Meier und äh, Co wird äh, im Rahmen einer Veranstaltung Rechte Richter in Sachsen nochmal beleuchtet werden und äh, auch entsprechend dann in einer Veranstaltung äh, mit einer Buchlesung mit äh, Herrn Dr. Wagner äh, entsprechend dann am 24.10. in Leipzig stattfinden, näheres dann auf der Website und schon mal vormerken, 2. November. Das Thema, was passiert eigentlich, wenn konservative Parteien immer mehr nach rechts rücken? Wir haben eine der besten Expertinnen in diesem Bereich gewinnen können. Natascha Strobel ist in Dresden und wird mit uns darüber reden. Ich glaube, gerade jetzt, gerade auch mit Blick auf die Landtagswahlen im Osten nächstes Jahr und die Entwicklung auch der CDU, ein Riesenthema. Und ja, ich hoffe, ihr kommt.
1: Ja, genau. So viel zu den Veranstaltungsterminen. Gut, dann war es mit den Themen für diese Woche. Ähm, wir hoffen, euch bei den Veranstaltungen zu sehen und noch einen schönen Restherbst.
0: Das auch und bis zum nächsten Podcast oder zu den Veranstaltungen. Vielen Dank und tschüss. Tschüss.